0: ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos! Yo soy Jerry Medrano y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que justo acabamos de escuchar un poquito que con Norberto González, que vimos con él en un episodio pasado cuánto nos cuesta contratar personal y empezamos a platicar un poquito acerca de, las, de los costos que tiene, procedimientos correctos pero hoy quiero redondear un poquito el tema y en el episodio del día de hoy Vamos a hablar acerca de que, bueno, ya determiné que necesito empleados, ahora que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir? ¿A dónde me volteo? ¿A quién le pido ayuda? ¿Le hablo a mi vecino? ¿Le hablo a mi hermano? ¿Le hablo a mi primo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bien, como platicábamos con Norberto y como hemos platicado en capítulos anteriores acerca de cuándo contratar personal en la temporada 1, si no has escuchado el capítulo, al scroll hacia arriba vas a encontrar el capítulo aquí arriba en la plataforma de consumo de tus podcasts y en YouTube. Eh, también puedes encontrar un poquito de información acerca de eso. Pero en, lo que, en capítulos anteriores lo que platicábamos es... Ok, ¿en qué momento necesito yo cambiar la estructura de mi proyecto? De ser el emprendedor que está haciendo todo a convertirme en una organización donde yo tomo ya un rol más de eh, guía, de líder y traigo personal que me ayude a hacer ciertas cuestiones dentro de la organización. Lo que platicábamos en el, en el episodio donde hablamos cuándo contratar personal es cuando el proyecto me permita por la complejidad, por la cantidad de trabajo que tengo, empezar a traer personal que me ayude, ese es el momento adecuado para voltear y empezar a hacer el proceso completo para decir, bueno, tengo que contratar a alguien. ¿no? Y lo que platicábamos con Norberto específicamente es le vas a tener que invertir. Esto no es de que, ah, ya tengo todos los clientes que ocupo para poder contratar personal, ahora sí me traigo el personal para darle atención a los clientes. Pues no, porque vas a fallar. Digo, si ya saliste, vendiste y tienes tus clientes y tienes tu producción y no puedes tú solo y ahí volteas y dices, ah, es que tengo que traer personal para que me ayude. Pues seguramente ya vas tarde y le vas a quedar mal al cliente porque no vas a alcanzar a producirle completo o vas a quedar mal en algún punto del proceso porque no tienes suficientes manos que te ayuden. como la persona a cargo de tu proyecto tienes que asegurarte de que tu perspectiva de crecimiento va acompañada no solamente del optimismo que lleva a decir es que si voy a crecer y si voy a vender, pero también de una infraestructura de trabajo adecuada para que podamos darle salida a lo que queremos hacer. Te pongo un ejemplo. Eh, estábamos trabajando en logística cuando yo empecé con la empresa en logística y éramos tres personas que estábamos trabajando ahí cuando arrancamos. Empezamos a tener clientes nuevos, empezamos a tener más volumen de carga, nos estaban dando más viajes, estábamos debatiendo un poquito de que, oye, pues es que quiero atender más, necesito más gente o no necesito más gente. Y justo en ese momento nos sale una oportunidad de poder brindar una cotización para un cliente que necesitaba soporte durante la noche. Hoy éramos tres personas que trabajamos casi, casi unas 11 horas al día. Y había un cliente que quería que atendiéramos... Por el resto del día, por nosotros <ríe> durante la noche. Y dijimos, bueno, ¿y quién se va a aventar ese trompo a la uña? Y fue cuando quimos en la cuenta, no es tan fácil, si bien somos tres y pudiéramos uno de nosotros tres o rotarnos la responsabilidad de dar atención durante la noche, nos va a restar la capacidad que tenemos ahorita para poder seguir atendiendo a los clientes que tenemos de día. Y fue donde dijimos, ¿sabes qué? No, pues necesitamos, tener un, necesitamos tener una persona extra que nos pueda apoyar con el turno de noche porque ninguno de nosotros vamos a poder con él estábamos muy confiados como equipo de trabajo que podíamos sacar la chamba adelante entre nosotros pero como solamente tengo recursos limitados puedo dejar de, de atender a alguien durante mi día para atender el de la noche Y entonces pues le dejo de ganar algo dejo de atender de la manera en que yo quiero atender empiezo a sacrificar la calidad de mi servicio de mi producto por tener más venta por tener más clientes y entonces, pues obviamente nos salen las cuentas Y dijimos, creo que es momento de traer Personas adicionales del equipo Para nosotros fue algo muy sencillo Porque ya teníamos la oportunidad enfrente Dijimos, bueno, seguramente vamos a poder Lograr traernos al cliente lo podemos, lo podemos capturar, podemos cerrar Esa venta, y entonces necesito Tener ya la gente preparada Pero si nos ponemos a pensar En nuestros procesos, si yo mañana Necesito ayuda Pues no es como que me volteo y digo, ah, Carlos, vente Échame la mano, pues no no funciona así, porque pues, a lo mejor yo sé lo que estoy haciendo en mi proyecto, pero si Carlos no sabe qué es lo que estoy haciendo, o si quiero que él haga algo en particular, que, es que yo, lo, yo hago de, de cierta manera, yo lo desempeño de cierta manera. Hay una forma de trabajar que es exclusiva a la manera en que yo hago mi negocio, pues primero le tengo que enseñar a Carlos cómo se hace. ¿Sí? Y no es de que, ah, mira, ven y aquí este, en la chamba te enseño. Somos muy dados a tener muy mala capacidad de planeación. Queremos resolver al momento, sobre todo los hombres que somos, así somos muchas veces. Queremos resolver en el momento. ¡Ah, es bien fácil! Yo te digo, ¿cómo se hace? Dejamos un poquito la desidia, la preparación que debemos tener para poder integrar un miembro del equipo. Y yo lo platicaba también en la temporada 1, esa falta de atención que tienen muchas empresas o que podemos llegar a tener muchos emprendedores al momento de planear a quién ocupamos traer y qué necesitamos hacer con esa persona, nos llevan a hacer procesos de incorporación de personal muy chafos, muy malos, muy deficientes. ¿sí? Porque no es solamente, ah, necesito ayuda, déjame contar a alguien que venga. Y como decíamos con Norberto, vamos a ver cuál es el perfil del puesto, vamos a ver qué es lo que se necesita hacer, vamos a establecer una serie de actividades que se tienen que cubrir... Oye, no, pues es que hay que hacer de todo entonces no, Si tienes que hacer de todo, si tienes que contratar una persona Para que venga a hacer de todo No la contrates Te van a quedar mal o tú vas a quedar mal como jefe como, como emprendedor, como líder ¿Sí? Porque le vas a pedir Ah, voy a hacer de todo No, no es una perspectiva clara Porque luego tengo que medir El desempeño de la gente En función de las actividades que tienen que hacer Y si va a hacer de todo Pues no te puedo decir si está haciendo algo bien o está haciendo mal Porque está haciendo de todo entonces en la medición de la chamba que le puedo poner a Carlos es ah lo que pasa es que está sacando toda la chamba adelante todo lo que le pido lo hace oye lo hace bien pues no importa porque lo hace Sí se importa Sí se importa porque Carlos si yo quiero que Carlos crezca con la empresa si yo quiero que mi organización crezca y que las personas que trabajan en mi proyecto tengan una oportunidad de crecimiento y se queden conmigo construyendo esta empresa hacia el futuro necesito brindar oportunidades de crecimiento y para poder brindar oportunidades de crecimiento primero tengo que crecer como empresa pero también tiene que haber un, una estructura clara de qué es lo que yo te voy a pedir a ti que tú hagas de lo que tú tienes que desempeñar para la organización y cómo hacer eso mejor para brindarte más responsabilidades ¿Sí? todo esto ya lo platicamos antes eso son cosas que deberíamos saber y si no sabes por dónde empezar regresa a escuchar otros episodios pero entonces, si ya tengo todo ese trabajo previo, ya tengo mi descripción de puesto, cuáles son las actividades que se tienen que hacer, qué es lo que le voy a pedir que haga, en qué se tiene que enfocar. Y ya con eso voy y busco, bueno, ¿y cuánto está pagando el mercado por una persona más o menos similar? Por alguien que haga las actividades que estoy pidiendo que se hagan. Entonces ya determino, ah, bueno, el salario que voy a ofrecer para este puesto, a lo mejor a Carlos lo que le voy a ofrecer es tanto de, de sueldo base, o le voy a ofrecer tal, tanto de sueldo para que se llegue a su casa. Y empezamos el plan de compensaciones. ¿Sí? Eso es solamente una parte de la contratación. No es la contratación en sí. ¿Sí? Porque muchas, muchas personas también creemos de que, ah, ya es el perfil de puesto. Ah, ya sé que es lo que estoy pidiendo. Ah, ok, perfecto. nombre no, ya con eso ya. Ahora sí, véngase. No es tan sencillo. Ya sé cómo se ve el trabajo que le voy a pedir a alguien que haga. Ahora tengo que ir a buscar eh, personal calificado. O por lo menos aplicantes que cumplan con el perfil de lo que yo estoy pidiendo. Y mira, una de las eh, lecciones más importantes que debemos tomar como emprendedores es lo siguiente. No somos todólogos. Y aun y cuando creemos que somos muy buenos para juzgar el carácter de los demás, realmente, si no tenemos una preparación en un ambiente de recursos humanos, sabiendo cómo filtrar candidatos, cómo verificar, eh, que tengan el background que se pide Procesos ya establecidos De cómo es que tengo que ir a Revisarle empleos anteriores O si tiene la capacidad Que dice que tiene O si realmente tiene las habilidades Que dice tener Pues si yo no soy buen juez de eso Si yo no soy un experto en esa área Lo mejor que puedo hacer Es acercarme con expertos en esa área Y esta es una de las lecciones Súper importantes no lo digo yo solamente, lo, dice, lo han dicho muchas personas. Hay muchas escuelas de, de, del proceso de crecimiento de una, de una organización que te van a decir lo mismo. Es importante que si la contratación o si el mantenimiento de una página web o el mantenimiento de redes sociales o no sé, cualquier otra cosa que no es tu core de de negocio, no es la razón por la cual tú haces tu negocio, tú estás haciendo estás llevando tu empresa tu proyecto no es parte de lo que tú haces entonces lo mejor que puedes hacer es acercarte con un experto en la materia alguien que te pueda brindar toda esa infraestructura, conocimiento y experiencia que tú no tienes para que ellos te den una propuesta te digan cuánto te va a costar que hagas su trabajo y dejes que el experto haga su trabajo si bien yo he dicho muchísimas veces Y lo voy a seguir diciendo Que lo más importante para un emprendedor Es meterse a ensuciarse las manos Y aprender todas las áreas de la empresa A veces el proyecto no te va a dar Para que te espere a ti A que tú te hagas experto O a que tú te ensucies las manos Para hacer algo Para que se tenga que hacer Sobre todo cuando el, ne el negocio Y el proyecto empiezan a crecer ¿sí? Y lo que queremos es el crecimiento Entonces hay que ser muy estratégico. ¿Cuáles son las cosas que realmente tengo que aprender a hacer yo directamente? ¿Cuáles son las cosas en las que me tengo que empapar para saber cómo se hacen? Entender cómo se ve bien hecho. Y después poder enseñarle a alguien más cómo lo tienen que seguir haciendo. O tener suficiente conocimiento y experiencia para evaluar el trabajo de alguien más. ¿Ok? ¿Y cuándo no? Yo te digo ahorita, ¿eh? si tu negocio no es un negocio de tecnología ni te metas a tratar de aprender cómo hacer una página web aunque es muy fácil y herramientas que lo hacen muy sencillo deja que alguien más lo haga porque no solamente es la página web también es diseño gráfico ¿sí? también es imagen y a menos que tu negocio sea un negocio de imagen y mercadotecnia no te metas, a menos que tengas un background y tengas experiencia en áreas de mercadotecnia y generación de imagen corporativa pues entonces sí dale, pero si no lo tienes no lo hagas, y tampoco quieres ir a contratar a un experto que esté en tu nómina para que haga eso, ¿cuándo decido cuándo contratar personal para hacer algo en particular? que a lo mejor no es parte del core del negocio, pero necesito que sea parte de lo que hago in-house, de lo que tengo aquí dentro de mi organización, dentro de mi equipo de trabajo, ¿y cuándo voy con un tercero para que el tercero lo haga? Cuando le pido a una empresa que me ofrezca sus servicios y yo contratarle sus servicios para que ellos me ayuden a sacar adelante un proyecto? Ahí está el, el, la palabra clave. Proyecto. Si no es algo que constantemente voy a estar haciendo y solamente lo hago por un por un rato o es un objetivo muy claro que tengo que hacer algo para tener un, un, un resultado final, entonces es un proyecto. Y si es un proyecto que tienes que sacar, no lo contrates interno. Que un tercero te ayude. Contratación de personal, por ejemplo, cuando vas arrancando con tu organización, seguramente es una de esas cosas que son proyectos. Oye, necesito contratar una o dos personas, pero yo no voy a contratar más personal después. Ah, bueno, pues no necesito tener un experto de reclutamiento y selección de personal interno en la nómina y estarle pagando a esa persona fijo para que me saque adelante el proyecto. Más adelante seguimos creciendo, seguramente sí lo voy a ocupar. Pero si al principio no lo necesito, entonces voy y me acerco con una empresa de adquisición de talento, una empresa de contratación de personal, y les explico qué es lo que necesito hacer con mi puesto aquí está mi perfil de puesto, las actividades más o menos el perfil que quiero que tengan esas personas, ellos te van a ayudar a validar que lo que tú estás solicitando, sea realmente lógico, asequible y que exista en el mercado porque si voy y pido, oye sabes que, que necesito un asistente pero necesito un asistente que se parezca que hizo un momoa y que tenga un, este, un doctorado en, en física nuclear pues digo, te va a mandar por un tubo, ¿verdad? Seguramente eso no va a funcionar, eso no va a pasar. O si lo encuentras, va a ser una persona muy, muy cara en nómina, porque es un perfil así de grande, súper chiquito, súper específico, ¿no? Y entonces te van a decir, ¿sabes qué? Pues mejor, no lo busques como Jason Momoa, este, pues mejor cualquiera, cualquier persona con que sea hombre, si ocupas un hombre, o cualquier persona en general, si ocupas si no te importa que, que sea realmente hombre o mujer más bien que cumplan con las calificaciones cualificaciones y perfil y entonces te enfocas a eso, ah qué perfecto no está muy bien, luego pensamos oye necesito un experto en redes sociales que me ayude, que le sepa perfectamente bien a Instagram pues para empezar, cómo validas que realmente sepan porque platicadito, pues hasta yo verdad, te puedo decir que soy experto en Instagram que no lo soy por eso me apoyo en gente que me ayuda a producir todas esas cosas. Saludo a la producción, Juanse, cómo estás. Este, pero para eso me apoyo en gente que realmente tiene mucha experiencia haciendo eso. No lo hago yo. Y sí pueden ser proyectos, puede ser una parte que no es el cornol. No le voy a estar dedicando constantemente recursos a que eso siga funcionando. Pero no vale la pena que yo contrate a alguien interno para que haga eso, porque a lo mejor los servicios que me ofrece la empresa que yo contrate van a exceder en facilidades en valor agregado lo que me van a otorgar por lo que les estoy pagando para contratar a esa persona y yo no necesito estar pagando todo ese expertise que un equipo de personas tiene dentro de esa organización para tenerlo yo porque en vez de contratar a una persona debería contratar tres o cuatro y ya se me sale de contexto ya me, el costo fijo que me voy, con el que me voy a quedar no vale la pena y simplemente vale la pena que contrate a alguien para que lo haga por mí ¿va? teniendo eso en consideración y ya que pudimos definir cuál es la diferencia entre un proyecto corto plazo y un puesto que tengo que mantener fijo, ahora si sí voy y me apoyo con alguien que me ayude a traer a esta persona. ¿sí? Al principio, 100% recomendado, busco una persona o una empresa que se dedique a la adquisición de personal, a que te ayuden a validar tu perfil, lo que está necesitando, que ellos te digan que en el mercado, que te ayuden a validar lo que quieres pagar por ese puesto y que te ayuden con la parte de la selección de personal porque ellos te van a hacer entrevistas iniciales y luego tú vas a tener que filtrar a esa persona en función de tu conocimiento de lo que quieren que ellos hagas ok y hasta ahí todo va perfectamente bien entonces ya determinamos primero necesito el personal el contratar personal siempre va a ser un poquito de una apuesta estoy apostando a que mi negocio crece y necesito tener personal que me ayude con ese crecimiento o sea, yo quisiera tener, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera que mi negocio eh, de venta de. de vehículos de todo terreno. Creciera muchísimo. Entonces voy a contratarme 5, 7, 10 vendedores porque sé que voy a crecer mucho. Pues sí, pone tú que está bien. Acuérdate que si no lo tienes que poner tú, porque el negocio a lo mejor no te lo va a dar. Las ventas no te lo van a dar. Conta vendedores para que traigan las ventas. ¿Ok? Y entonces tú vas a tener que invertirle. ¿Tienes el dinero para poder invertirle a un salario de una persona que te va a generar ese ingreso? Porque si en la bolsa traes para pagarle a 10 vendedores, digamos por unos 6 meses, para que te empiecen a generar ventas y que solitos estén pagando a sí mismos su sueldo, que estén financiando su mismo costo como departamento de ventas, ¡ah, pues dale! Porque así vas a tener un crecimiento que va a detonar, va a crecer exponencialmente. Oye, no sabes que no traigo para 10 personas, nomás tengo para 2 personas. Ahí es donde pones tú tu límite. O sea, es que tengo para contratar 2 personas y a lo mejor voy a, le voy a poder pagar a 2 personas durante 6 meses sin necesidad de tener esos ingresos y yo sé que lo puedo sacar adelante. Ok, perfecto. Tienes para invertir, invierte y empieza a prepararlos porque esa es la parte importante. Adquisición de personal no es nada más. Ah, ya contraté a Carlos, Carlo está trabajando para mí a partir de hoy. Excelente. Ahora entrénalo dale herramientas para que pueda crecer con tu proyecto, porque no solamente lo que Carlos lo que Carlo puede hacer es lo que tú quieres que Carlos haga para tus clientes, como a ti te gusta que se hagan las cosas de la manera en que quieres vender tu servicio o producto y con la calidad que tú esperas y esa es la parte importante de contratar personal con tiempo para poder entrenar y ya que entrenaste a la persona, ahora sí se, pueden, se puede poner a producir y ya que esté produciendo, vas a ver que el retorno de tu inversión, que se puede dar en unos 4 a 6 meses, empieza a fluir. ¿Okay? Muy importante durante ese tiempo que apliques todas las herramientas de las que ya hemos hablado hasta ahora. Retroalimentación continua, capacitación que les brindes tiempo y oportunidad para que ellos puedan reconocer sus errores, que les hagas ver cuáles son sus errores y que les ayudes a crecer como equipo. La integración como equipo que es muy importante. Todas cosas que hemos platicado en los últimos episodios. Recuerda que al final el proyecto es la gente que tú tienes trabajando contigo. Tu empresa, tu negocio se refleja en las personas que están trabajando contigo. Ok, generar ese equipo y hacerlo crecer es muy importante poder contratarlo de la manera correcta y tener las opciones correctas de personal calificado, extremadamente importante, lo que bien empieza bien acaba y eso es, un, eso es un consejo para toda la vida ok bueno redondeamos con esto el tema de contratación de personal, recuerden que emprender puede ser tan fácil como un juego de niños sin embargo para que sea así hay que hacer la tarea y la tarea del episodio del día de hoy es la siguiente si yo ya siento que quiero empezar a crecer y que ya puedo contratar personal, ¿ya tienes ahorita una definición de puestos y de trabajo que necesitas que la gente haga? ¿Tienes una descripción de las actividades que quieren que hagan? Si no la tienes todavía, empieza a hacerla. Esa es tu tarea del día de hoy. Voltea a ver lo que estás haciendo tú, si, esto, si estás solamente tú como emprendedor en solitario trabajando ahorita, o si ya tienes algunas personas colaborando contigo, Detalla cuál es el perfil del puesto de esas personas. Cuáles son sus actividades. Cuáles son sus habilidades. Cuál es el perfil a través del cual pueden llenar esas actividades que tienen que hacer. Y escríbelo. detallalo, ¿Sí? Empieza a hacerlo. Este es trabajo que te toca a ti como emprendedor. Que te toca a ti como líder de proyecto. ¿Ok? Tienes que identificar cuáles son las personas que trabajan contigo. Sus perfiles. Qué es lo que hacen y cuáles son sus actividades. Porque de esa manera... Ya que tengas esa información a la mano, te vas a poder dar cuenta cuáles son cosas que tienes que ir a buscar, qué personas puedes contratar, qué actividades tienen que llenar. Y entonces puedes voltear a ver si es momento de traer más personal a la mesa o no. Gracias por acompañarnos en este episodio. Como siempre nos encuentran en nuestras redes sociales, arroba MX, en Facebook e Instagram. Yo soy Jerry Medrano. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.